0: in den Ötztaler Alpen stimmt etwas nicht mehr.
1: Ach, schau mal, da abgefahren. Da ist ein Teil nah Weg, Weg abgebrochen. Ist. Muss ganz frisch sein. Der Bach kommt hier rein. und Das ist ja Wahnsinn. Schau mal, wie das alles runterbricht. Wir können jetzt halt hier wunderschön sehen, im Prinzip ein Teil der Wegeerosion, äh, dass der Bach von oben kommt und den Weg unterspült. Und damit der Weg dann langsam einbricht.
0: Roman Osner und Markus Bock sind unterwegs zum Taschachferner. Doch wo ist der Gletscher überhaupt?
1: Man kann sich hier relativ schön vorstellen, dass der bis hierher ging. Und wenn wir jetzt hinschauen, was sehen wir? Nichts. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Ich kann so machen. Ich kann so machen und hätte das Eis berühren können. Vor 36 Jahren.
0: Die beiden sind diese Tour schon unzählige Male gegangen. Hinauf zum Gletscher, zum Taschachhaus. Aber wird der Weg heute begehbar sein? Noch immer kein Eis. Dafür Schmelzwasser. Die harmlosen Bäche an den Berghängen können zu reißenden Flüssen werden, wenn viel Eis auf einmal schmilzt oder ein Unwetter wütet. Und dann überspült es auch die Wege. So wie hier.
1: Können wir irgendwas machen da vorne? Ja, da kommt's raus. Lass mal schauen. Das so eine Rinne rüber machen, hier, ja, oder? genau, richtig. Gehen wir hier was rein. Einfach mal schnell raus. Der
0: Aufwand, um die Wege instand zu halten, hat sich für den Alpenverein in den letzten 10 bis 15 Jahren mehr als verdoppelt.
1: Kann das Wasser hier ablaufen?
0: Nicht nur der Gletscher schmilzt rasant, auch das Innere der Berge, der Permafrost, taut auf. Und Das macht es immer gefährlicher, hier unterwegs zu sein. Die Zustiege, die Roman Osner noch vor zehn Jahren gegangen ist, sind jetzt zu riskant.
1: Wenn der Permafrost fehlt, dann ist natürlich ein verbindendes Element, Kitt, Klebstoff, man kann es nennen, wie man möchte, fehlt ein Stück weit und die ganze Form kann nicht mehr gehalten werden. Und dann ist natürlich die Gefahr da, dass zunächst einzelne Steine rausbrechen. Steinschlag, genau wie hier auch auf den Schildern zu sehen, ist, das, ist die Gefahr, die wir momentan haben, langfristig gesehen, 10, 20, 30 Jahre weiter in die Zukunft gedacht, kann es natürlich sein, dass einzelne Gipfelpartien komplett kollabieren, in sich zusammenbrechen und der ganze Berg runterkommt.
0: Wenn es hier immer wärmer wird, wie sehr werden die Alpen dann zur Gefahr? Dafür müsste man tiefer in sie hineinhören. Das versuchen diese Wissenschaftler. Er will die Gefahren der Zukunft berechenbarer machen. Michael Krautblatter, Professor für Hangbewegungen. Heute wird er mit seinem Team am Plansee bei Reute Muren untersuchen. Dazu legen sie erst mal 400 Meter Kabel den Berg hoch. Eine schweißtreibende Arbeit.
2: Cool, danke schön. So hoch Schon. Ja. Super, dann legen wir das noch hinten dran. Ich glaube 70, 80 Meter genau.
0: Muren sind Lawinen aus Schlamm und Geröll. Sie folgen Bachbetten oder Rinnen. Genau hier droht bei heftigem Regen Gefahr.
2: Einer der Hauptauswirkungen vom Klimawandel wird sein, dass diese Starkniederschläge häufiger sind. Und das betrifft dann eben nicht nur kleine Bereiche, sondern ganz Bayern. Wir haben vielleicht 200, 300 murfähige Rinne in Bayern. Und äh, in jedem Sommer haben wir über einem anderen Mal so eine Starkniederschlagszelle. Und äh, das ist wirklich eine der Hauptgefahren, glaube ich, in den nächsten 20, 30 Jahren.
0: Die Forschenden wollen wissen, wie das Material in dieser Rinne beschaffen ist. Ist es mehr Geröll oder Fels? Über Elektroden leiten Caroline Kiefer und Michael Krautblatter heute Strom in den Untergrund. Je nachdem, wie gut oder schlecht der Grund leitet, können sie sagen, ob es sich um Geröll oder Fels handelt. Wenn auf viel Geröll viel Wasser trifft, kann eine Mure oder ein sogenannter Murgang entstehen.
2: Der Prozess, warum der Murgang funktioniert, ist, vielleicht wie in der Lottokugel, wenn die anfängt zu drehen, dann schlagen diese Kugeln gegeneinander und gehen dann selber hoch. Und das passiert im Murgang. Da muss es kurz stark regnen, also Gewitterregen, und dann fängt sich diese wassergesättigte Masse an zu bewegen. Dann fangen die Steine an gegeneinander zu schlagen und dadurch kriegt er eine enorme Geschwindigkeit und Wucht. Und anders als Wasser, das durchaus mal bereit ist, um ein Gebäude rumzugehen oder in eine Brücke, kommt mit dem Murgang eine Masse, die so eine Partikelkollision hat und die hat zwei Tonnen pro Kubikmeter.
0: Diese Bilder zeigen die Mächtigkeit und Wucht von Murgängen, die alles mit sich reißen, was im Weg steht. Wird es Michael Krautblatter gelingen, vor genau diesen Gefahren in Zukunft besser zu warnen?
2: Murgänge sind im Alpenraum mit die gefährlichsten Prozesse. Das liegt daran, dass sie sehr schnell sind, die waren häufig 20 bis 60 Stundenkilometer. Also schneller, als Leute wegrennen können. Sie haben diese unheimliche Masse, die sie mit sich führen. und Deswegen sind Muren sehr zerstörerisch.
0: Seine Vermutung? In den letzten Jahren gab es immer mehr Muren. Doch stimmt das?
3: Birgt der Klimawandel auch eine Gefahr für Pflanzen und Tiere? Lisa Gerris und Jakob Steiger sind unterwegs im Nationalpark Berchtesgaden, um das herauszufinden. Noch gibt es hier eine besondere Artenvielfalt. Aber wie lange wohl noch? Die ist auch hübsch. Eisenhut? Mhm.
4: Das ist ein Eisenhut. Sieht man jetzt nicht überall, kommt aber immer mal wieder vor. Und da gibt es eine Hummelart, die da ganz okay. besonders stark darauf spezialisiert ist, die wirklich fast nur auf den geht.
3: Aha. Die heißt dann?
4: Heißt Eisenhuthummel. Ach, komm. Genau.
3: Ob die beiden diese Spezies heute noch zu Gesicht bekommen? Erst einmal geht's jetzt zum Insektenzählen. Sie bauen eine sogenannte Malaise-Falle auf. Die soll wichtige Erkenntnisse liefern für Lisas Doktorarbeit.
4: Wir fangen hier fliegende Insekten mit dieser Falle. Und ähm, es geht darum, einfach möglichst breit das ganze Artenspektrum abzudecken. Also nicht nur einzelne Arten zu fangen, sondern wirklich mal ein relativ vollständiges Bild zu bekommen von der Insektenfauna, die hier rumfliegt.
3: Jakob studiert noch. Seine Leidenschaft gehört vor allem den Käfern. Auch wegen ihnen ist er in den Nationalpark gekommen.
1: Die besonderen Arten, die es hier gibt, die würde ich einfach gerne, gerne noch sehen. Ich habe auch schon viele gesehen, die es halt sonst in Deutschland und gerade auch in Marburg zum Beispiel und in Mittelhessen einfach nicht gibt. Ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich hier.
3: <lacht> Welche Insekten profitieren von der Erderwärmung? Welche verschwinden? Das soll die Ausbeute verraten? Schnell ist das erste Exemplar gefangen in einer von insgesamt 21 Fallen.
4: Also das ist jetzt von der benachbarten Alm ein bisschen weiter unten im Tal. Okay. Und genau, also die ist jetzt halt schon gelehrt worden. So hm. sieht es dann halt aus. Also ist erstmal schon ist schon einiges drin, was erfreulich ist. Das zeigt ja, dass wir eine recht hohe Biomasse an Insekten mhm. da haben. Schlau werden wir daraus dann eben erst, nachdem ähm, die Proben im Labor bestimmt wurden.
3: Weiter oben, auf etwa 1900 Metern Höhe.
5: Genau. Wie ja, du so, so wenn es immer war. Das toll. Da müssen wir uns keine Gedanken machen.
3: Randvoll. Die Zisterne oberhalb vom Watzmannhaus. Doch wie oft werden der Hüttenbeauftragte Thomas Gesell und Hüttenwirt Paul Vers das im Hochsommer noch erleben?
6: Wenn ich mich jetzt mich daran erinnert wir das letztes Jahr August. Ich meine, wir waren halt wirklich einen Tag später regnen und wir hätten das Haus zumachen müssen. Also es war wirklich da drin
5: Wüste. Es ist für mich schon im Valley Cyclo aufdauer, ist schon eine Kindheitserinnerung, dass es einfach Sommer waren, wo da die Häuseln zugemacht worden sind, die Waschräume, die Dixie Klos auf.
3: Ja, sogar mobile Plastikklos mussten bereits in mehreren Jahren mit dem Hubschrauber hier ins Bergidyll geflogen werden, weil kein Wasser mehr da war.
6: Wir sind im Karstgebiet äh, da drin. Das heißt, das Wasser läuft extrem schnell ab. Das ist nicht der große Schwamm, der sich schon über Monate ausläuft. Was eben früher der Riesenvorteil war, dass wir da oben Altschneefelder hatten mit zwei, drei, vier Meter Stärke. Äh, und die dann sukzessive abgetaut sind, dass die Schneefelder zum Teil noch im August sichtbar waren.
3: Paul Verst übernimmt bald die Hütte von seinen Eltern. Er macht sich Sorgen. Werden schneearme Winter und trockene Sommer zum Standard? Und akzeptieren die Gäste das strikte Wassersparprogramm?
5: Habt ihr alle drei euch einen Hüttenschlafsack dabei? Ja. ja, perfekt. Genau, das also haben wir wichtig auf die Berghütten auch, weil wir es uns einfach nicht leisten, Kinder, immer die Betten zum Waschen. Genau bevor ihr euch ausbreitet und euch gemütlich macht, solltet ihr euch noch gerade kurz die Waschräume zeigen. dann könnt ihr euch noch frisch machen. Genau mit dem Wasser einfach Spaß am Umgehen. Ich glaube, ihr werdet es selber merken. Der Wasser ist sehr gedrosselt.
0: Man schwitzt, man riecht, man wünscht sich natürlich schon einmal irgendwie. Es also muss keine
4: Dusche sein, aber einmal mit dem Waschlappen irgendwie durchs Gesicht fahren zu können. Wir wollen hier in die Natur gehen und wir können ja nicht die ganze Zivilisation einfach mitnehmen und sagen, wir wollen aber trotzdem auch den Natur drumherum rum genießen. Von daher ist das vollverständlich, dass man sich dann auch anpassen muss.
5: So mir jeder Gas denken.
3: <lacht> Fehlt das Wasser? Sind die Waschräume nur zum Zähneputzen für eine halbe Stunde täglich geöffnet? Weil dafür nicht jeder Verständnis hat, wird streng kontrolliert.
5: Dass man dann auch wirklich vom Personal hinstellen müssen, der schaut, dass das ein bisschen in geregelte Bahn abläuft. Weil es ja, dann wirklich um jeden Tropfen geht.
0: Roman Osner ist weiter unterwegs zum Taschachhaus. Auf dem Weg stößt er immer wieder auf Probleme.
2: Ja. Magst du den Stein noch wegmachen, genau. Sehr gut.
1: Was? weiter.
0: Doch es geht hier längst nicht mehr um Kleinigkeiten. Vor ein paar Jahren kam hier der ganze Berghang ins Rutschen. Gott sei Dank war niemand auf dem Weg, als die Steinlawine ins Tal rollte und den alten Weg unter sich begrub. Die Wege rund um die Hütte, die einst fast direkt am Gletscher stand, sind stellenweise unpassierbar geworden.
1: Gletscher geht immer weiter zurück. und Im Prinzip sind die Übergänge und die Pässe nicht mehr einfach zu passieren. sondern Wir haben dort ganz neue Herausforderungen, dass wir Klettersteige anlegen müssen dass wir irgendwo Felssicherungen anbringen müssen oder uns überlegen müssen, ob der Weg überhaupt noch gangbar ist. Wenn das gesamte Gestein bröselig ist und im Prinzip unter den Füßen uns einfach wegbricht, dann ist die Frage, macht das überhaupt noch Sinn?
0: Heute gehen Roman Osner und Markus Bock mühsam und viel länger durch Fels und Geröll, um überhaupt in die Nähe des Gletschers zu gelangen. Und dann endlich, der Taschachferner. Lebt er überhaupt noch? Roman Osner ist noch keine 35 Jahre alt und dennoch muss er feststellen, in seinem kurzen Leben ist der Gletscher zu einem kläglichen Rest zusammengeschmolzen. ist deprimierend,
1: gerade vor dem Hintergrund, wenn man weiß, dass Gletscher im Prinzip relativ langsam in der Reaktionszeit sind. Das heißt, die brauchen 25, 30 Jahre, bis sie überhaupt mal reagieren. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist im Prinzip die Reaktion auf das, was vor 30 Jahren war. Das heißt, Anfang der 90er Jahre. Das heißt, das, was wir heute tun, und wenn wir schauen, was heute passiert, dann macht er das ziemlich fertig.
0: Nicht mehr als 1,5 Grad Erderwärmung. Dieses Ziel ist hier schon weit überschritten. Hier sind es schon 2 Grad. Warum es so schnell geht? Die Alpen sind das Dach Europas. Und ähnlich wie in einem Haus, in dem es im Sommer im Dachgeschoss am heißesten ist, heizen sich die Berge auf. Die Folge, Gletscher sterben. Wenn sie nicht mehr wachsen, werden sie zu Toteis. Der Taschachferner hat letztes Jahr 53 Meter Länge verloren. Roman Osner ist inzwischen bis an die Gletscherzunge vorgedrungen.
1: Näher kann man den Klimawandel nahezu nicht erleben. Es ist hier der Ort, wo man den Klimawandel spüren kann, wo man ihn erleben kann, wo er greifbar
0: wird. Der Taschachferner lebt noch. Gletscher sind das am schnellsten schrumpfende Ökosystem der Erde. In 30 Jahren wird von dem Gletscher wahrscheinlich nichts mehr übrig sein.
3: Wissenschaftlerin Lisa Geres wird noch Monate auf die Daten ihres Insektenbreis warten müssen. Also schaut sie mit Jakob direkt im Forschungsfeld, wie es um ihre Schützlinge steht.
4: Ah, jetzt droht sie, merkt sie, dass wir da sind.
3: Und da hebt sie den Arm? oder? Ja, genau. Es kreucht und fleucht. Aber einen seltenen Hochgebirgskäfer oder gar die Eisenhuthummel entdecken die beiden trotz intensiver Suche nicht. Doch dann ein Hoffnungsschimmer.
4: Schön, auch wieder ein Eisenhut. Mhm. ein Foto Mhm. Es ist schon was Besonderes, den zu sehen. Er ist nicht sehr verbreitet. Und hier sieht man ja auch, dass das jetzt die einzigen zwei Pflanzen sind, die wir jetzt gefunden haben. Die Eisenhuthummel, die geht eben genau nur auf diese Eisenhutgewächse. Und man beobachtet, dass zunehmend Arten dazukommen, die neuerdings dann eben auch auf den Eisenhut gehen. Und wenn eine Art so hoch spezialisiert ist, ist eben, dass sie dadurch auch meistens nicht so konkurrenzfähig ist. Und das, was jetzt hier gerade durchgeflogen ist, war zum Beispiel auch eine andere Art, keine Eisenhuthummel. Genau, also die könnte dann halt zunehmend in Bedrängnis geraten, wenn sie einfach mit der Konkurrenz nicht mehr mithalten kann.
3: Durch die Erwärmung dringen Pflanzen immer weiter in die Hochlagen vor. Und mit ihnen Tierarten, die bisher eher in tieferen Regionen angesiedelt sind. So verschwindet die Hochgebirgsspezialistin nach und nach, weil Erdhummel und Co. ihr den Nektar wegschnappen. Auch andere Arten bekommen Probleme, wie diese leider aufgespießte Rarität.
4: Das hier wäre auch noch eine spannende Laufkäferart, der ist sehr selten. Der kommt eben nur auf so hochalpinen Geröllflächen vor, also sowas wie da drüben jetzt zum Beispiel. Der ähm, rechte Teil da jetzt. Ne? Ja, genau. Und der braucht einfach im Frühling noch lange Schnee. Mhm. So. Und dadurch, dass jetzt im Klimawandel die Winter ja auch immer kürzer werden und die Schneebedeckung generell abnimmt, ähm, gibt es halt für diesen Käfer auch immer weniger geeignete Habitate. Mhm. Deswegen ist der jetzt schon vom Aussterben bedroht. Generell ist einfach eine hohe Zahl an Arten immer vorteilhaft für ein Ökosystem und deswegen ist für mich jede verlorene Art wirklich ein Verlust.
0: Zurück an den Plansee. Hier bedeuten Geröllflächen Gefahr. Die Rinne oberhalb vom See will sich erstmal nicht vermessen lassen. In den letzten Wochen hat es nicht geregnet und der trockene Boden leitet den Strom nicht wie gewünscht.
2: Um Karo. Die ist einfach alle einmal kurz. 4 5 7 8 10 sind die, die nicht dran sind.
0: Caroline Kiefer und Michael Krautblatter müssen mit ihren Trinkwasservorräten nachhelfen. Fließt jetzt Strom?
4: Ja, ich mache jetzt noch mal den Test. Um zu checken, ob alle Elektroden funktionieren, ob die Anwendung gut ist, ich habe den Test gemacht, aber irgendwie
0: ging es voll schnell.
2: Funktioniert alles. Ein bisschen Wasser hat Wunder gewirkt, manchmal bei der Ankopplung.
0: Jetzt wird die Rinne vermessen. Wie viel Fels, wie viel Geröll liegt hier? Werden Muren in Zukunft häufiger? Der Plansee, der kaum Zu- oder Abflüsse hat, kaum durch Menschen gestört wird, hat ein einzigartiges Sediment und damit Gedächtnis der Muren der letzten 14.000 Jahre.
4: Hier ist einer der Sedimentkerne, die wir aus dem Tiefsten des Sees gezogen haben. Und wir sehen hier, dass der Plansee ein ideales Archiv ist für Ereignislagen, z.B. durch Murgänge ausgelöst, die größere Mächtigkeiten zeigen.
0: So können die Forschenden vergleichen und feststellen, dass es schon immer Muren gegeben hat. Aber wenn jetzt im Klimawandel stark Niederschläge zunehmen, wie sieht es dann aus? Auf diese Frage hat Michael Krautblatter inzwischen eine Antwort.
2: Wenn ich jetzt Moorgänge kurz hintereinander habe, passiert noch was weiteres. Nämlich die Einzugsgebiete werden immer stärker entwaldet. Und in einem entwaldeten Einzugsgebiet reicht mir dann schon ein kleinerer Starkniederschlag, um den nächsten Moorgang zu bringen. Das heißt, wenn wir jetzt doppelt so viel Starkniederschläge kriegen, heißt das nicht, dass wir doppelt so viel Moorgänge kriegen. Sondern wir haben doppelt so viele Starkniederschläge, wir kriegen aber sechs bis sieben Mal so viele Moorgänge.
0: Trotzdem halten die Forschenden nichts davon, gefährdete Gipfel für Wanderer abzusperren. Sie wollen viel mehr mit ihren Daten die Vorhersagen verbessern. Roman Osner und Markus Bock haben es zum auf 2400 Metern gelegenen Taschachhaus geschafft. Roman will wissen, wo hier die Probleme liegen. Erst vor kurzem hat ein neuer Wirt die Hochgebirgshütte übernommen.
1: Ha. Servus Jürgen, grüß dich. Ja, Servus. Geht's dir gut? Ja, gut. Selber, auch. ja? Anstrengend
0: war's. Wirt Aber Jürgen Eiter sorgt sich um eines besonders. Die starken Unwetter, die immer häufiger werden. Dann fällt der Strom aus und er wird nachts aus dem Bett gerissen.
6: Vom Vorgänger habe ich so
2: ein Alarmding. Und wenn kein Strom mehr ist, dann macht Alarm. Dann weiß, ich, jetzt ist der Strom ausgefallen. Nächte hatte ich schon, die was man, gar keine Nacht war, wo das Hochwetter war. Da bin ich die ganze Nacht unten gewesen. habe gespült, 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 was der Sand rausgeht, was wir unser Strom haben. Das ist das Problem, die Unwetter.
1: Dann schauen wir das einmal um. Und dann ähm, schauen wir mal, wie viel Sand da drin ist. Auch wenn es tags wenig, wahrscheinlich wird es wieder ein bisschen was drin
0: sein. Wenn das Wasserkraftwerk ausfällt, springt das Diesel-Notstromaggregat an. Roman Osner hat ein Nachhaltigkeitskonzept für die Hütten des Alpenvereins entwickelt. Das Ziel Bis 2030 will der gesamte Alpenverein klimaneutral sein. Das geht hier nur mit Ökostrom. Doch die wärmeren Sommer sorgen für immer heftigere Unwetter. Und deswegen sammeln sich hier diese Feinsedimente.
1: Das bereitet ihm Probleme, weil das die ganze Turbine und die gesamte Technik zumacht. Wenn es jetzt ein stark Niederschlagsereignis hat, dann kommt relativ viel von dem Material auf einen Schlag, wird natürlich transportiert und wird dann eben gleich sofort mitgebracht.
0: Die Klimakrise verschärft das Energieproblem. Wie soll es mit den Hütten weitergehen? Ja.
3: Im Watzmannhaus ist das Problem mit zu wenig Wasser auch in der Küche allgegenwärtig. Annette Först, die Mutter von Paul, ist zusammen mit Mann Bruno seit 25 Jahren hier oben. In den trockenen Sommern der letzten Jahre blieb ihr nichts anderes übrig, als sich auf eine andere Arbeitsweise einzustellen.
0: Einfach sorgsam mit dem Wasser umgehen, für Kleinigkeiten wie die Wasserhähne, nicht komplett aufdrehen. Ähm, ja, und natürlich die Auswahl der Gerichte spielt auch eine Rolle. Zum Beispiel ähm, kochen wir jetzt mindestens in der Hochsaison keine Kassnucken. Alles mit, mit Käse klebt ja einfach und ist aufwendiger zum Spülen. Zum, deshalb verwenden äh, oder geben wir bei den Spaghetti mit Hackfleischsoße auch keinen Parmesan dazu raus.
3: In Hitzesommern wie 2013 reichten selbst diese Maßnahmen nicht. Da waren noch zusätzliche Lösungen gefragt.
0: Also zum Beispiel in harten Jahren äh, das Wasser vom Trockner im Eimer und dann zum Spülen für die Toilette hernehmen. Also das ist ganz normal, ja.
3: Da auch das nicht ausgereicht hat, kamen wieder einmal die mobilen Klos heraufgeflogen. Doch es gibt Hoffnung für die Wirtsleute. Die Gemeinde Ramsau plant für die Kührund-Alm und das Quartier der Bundespolizei am Nachbarhang eine Wasserleitung vom Tal hinauf. Der Antrag liegt beim Landratsamt. Und das könnte die Chance sein. Die Leitung gleich noch 500 Höhenmeter weiter hoch verlegen, zum Watzmannhaus. Für den Hüttenbeauftragten sieht so die Zukunft aus. Für diese und andere Hütten im Alpenraum.
6: Mit Luken, wo die Stützen drin ja. Also es gibt eine Variante, die im Prinzip hier unten reinführt und dann mhm. eigentlich direkt hier ankommt und die zweite, die eigentlich fast am Gratel entlang.
3: Doch der Bund Naturschutz hält einen Wasseranschluss für unnötig, weil das Watzmannhaus ja einen Brunnen und eine Kläranlage hat.
6: Wenn die Entwicklung so weitergeht, wie wir es momentan haben, dann wird es so sein, dass wir
5: dieses Watzmannhaus regelmäßig schließen müssen. Wenn man kein Wasser mehr hat, zum in der Küche zum Putzen oder sonst was, dann muss man einfach zumachen, weil man kann in keinem Gastronomiebetrieb ja, ich sage mal, wenn man die Hygiene nicht mehr bieten kann, dann bietet man auch keinen Betrieb mehr ganz einfach.
3: Weiter unten im Nationalpark Berchtesgaden. Sind Artenforscherin Lisa Gieres und Praktikant Jakob Steiger weiter auf Daten fangen. Dafür hängen sie verschiedene Geräte in einem Waldstück auf.
0: Hier
4: geht es darum, aufzunehmen, welche Vögel auf den Flächen vorkommen. Ja, auch da gibt's eben Arten, die stark vom Klimawandel betroffen sein könnten. Zum Beispiel wäre da das Alpenschneehuhn zu nennen. Das halt einerseits dadurch, dass man immer weniger Schneedeckung hat, auch in den Hochlagen wird halt die Tarnung von dem Schneehuhn immer schlechter, weil das ist halt den Winter über, also das Winterkleid ist halt weiß und wenn jetzt wenig Schnee liegt und dadurch viel Fels, dann sieht man dieses weiße Huhn auf grauem Hintergrund halt sehr gut.
3: Jetzt noch die Wildkamera.
4: Bei der Kamera ist jetzt eben wichtig, dass die so ein relativ weites Blickfeld hat, wo mhm. keine Hindernisse davor stehen. Und dass sie halt nicht zu weit über dem Boden ist. Also hier geht sie ja jetzt so schön in den Hang rein. Ja. Dass man einfach auf Augenhöhe ist von den Arten, die man damit aufnehmen will. Gams. Genau, man wird jetzt Gemsen zum Beispiel damit ähm, ablichten können oder auch Rotwild. Mhm. Bei Gemsen ist es eben so, das ist eine Art, die eigentlich sehr, sehr gut an kalte Temperaturen in hochalpinen Gelände angepasst ist. Und wenn es jetzt im Sommer sehr warm ist, weicht die der Hitze schon immer aus.
3: Gewöhnlich in noch höhere Lagen. Ja. Weil es aber auch dort immer wärmer wird, tauchen die Tiere zunehmend in Waldstücken wie diesem auf, wo es vier bis fünf Grad kühler ist. Lisa hat dafür ich Belege. Hier war
4: war ein bisschen neugierig, hat da auch ein bisschen an der Kamera geschnuppert, aber auch eindeutig eine Wie nett. Ja. Wir sehen halt jetzt schon bei den Gemsen im Wald, dass es den halt recht gut geht, also dass sie eine relativ große Körpermasse haben und eben nicht so stark in ihrer Körpermasse abgenommen haben wie die Gämsen im Offenland. Momentan scheinen sie zumindest sehr gut mit dem Klimawandel umgehen zu können, besser als andere Arten. Aber wie es sich langfristig entwickelt, weiß man natürlich noch nicht.
3: Denn mehr Gämsen im Wald könnten Probleme verursachen. Werden sie andere Arten verdrängen oder den jungen Bergwald fressen? Vielleicht sind aber die Wälder auch schon bald so trocken, dass die Gemsen nicht mehr genug Nahrung finden. Auf diese und weitere Fragen hofft die Wissenschaftlerin, Antworten zu finden.
0: Das Taschachhaus war früher idealer Ausgangspunkt für Eiskletterkurse. Doch wenn sich der Gletscher immer weiter zurückzieht und die Berge immer brüchiger werden, braucht es dann hier oben noch eine Hütte?
1: Vielleicht werden wir die Funktion einzelner Hütten komplett grundlegend überdenken müssen und verändern müssen. Und gleichzeitig wird es vielleicht auch Standorte geben, die wir aufgeben müssen, weil das unten drunter liegende Gestein einfach nicht mehr die Stabilität aufweist und der, der Standort aufgegeben werden muss.
0: Da die Wanderer nicht mehr direkt über das Eis gehen können, hat sich der Alpenverein hier eine vorübergehende Lösung ausgedacht. Er hat eine Hängebrücke gebaut für eine sichere Überquerung. Doch diese technischen Hilfskonstruktionen sind nicht mehr als Symptombekämpfung. Das Grundproblem wird damit sicher nicht gelöst werden. Die Klimakrise.
3: Wie wird es in Zukunft weitergehen mit Alpenvereinshütten wie dem Watzmannhaus? Werden die Gäste akzeptieren, dass die Standards zurückgeschraubt werden? So wie im letzten Sommer, als das Wasser stark rationiert wurde? Nee, zu
5: <lacht> mit dem muss man rechnen, wenn man hier auf der Hütte ist auf 1900 Meter, dann kann es halt mal vorkommen, wenn es nicht regnet. Wenn die, die, die haben nur das Wasser von hier oben, dann, dann aber mit dem kann man
3: leben. Mehr Einfachheit am Berg, das nehmen sie in Kauf. Aber Wasserleitungen vom Tal zum Watzmannhaus oder zu anderen Berghütten zu verlegen, wäre das auch eine Lösung?
6: Nein, macht keinen, Sinn. Okay. macht keinen Sinn für mich. Viel zu viel Aufwand, und ja. nur für Tourismus. sondern Das ist weg von dem ursprünglichen Gedanken, dass man in die Berge in der Natur ist. Passt für mich
3: nicht. Hüttenruhe. Unten im Gastraum die letzten Handgriffe. Jetzt ist auch mal Zeit, zusammenzusitzen und über die Zukunft zu sinnieren. Der Alpenverein hat sich zu mehr Nachhaltigkeit und Einfachheit am Berg verpflichtet. Das Thema Wasseranschluss ans Tal bleibt aber auch intern umstritten. Thomas Gesell und die Wirtsleute sehen jedoch mit der Schließung der Hütten bei Wassermangel größere Probleme für Umwelt und Tiere.
5: Die Leute werden trotzdem kommen, sie werden trotzdem irgendwo aufs Klo gemessen. Und ja, da werden, glaube ich, andere Probleme einfach dazu kommen.
0: Ich denke, viele Leute werden versuchen zu bewackieren. Hm. Eine ungute
3: situation.
6: Die Leute gehen raus, die gehen in die Berge. Das ist, ähm, und der Druck auf
3: die Alpen wird nicht kleiner werden, glaube ich. Die Erderwärmung macht die Berge für uns unwirtlicher. Vielleicht werden wir uns ein Stück weit zurückziehen müssen. Lisa sieht darin eine Chance für die Natur. Sie hätte dann wieder mehr Platz. Sorgen macht sie sich trotzdem. Zum Beispiel um diese jungen Schneehühner. Jetzt sind sie mit ihrem Sommerfederkleid noch gut getarnt. Aber gibt es im kommenden Winter wieder kaum Schnee, werden sie im Frühling ganz in Weiß zur leichten Beute. Schon jetzt wird hier oben deutlich, nur ein kleiner Temperaturunterschied hat schwere Folgen.